0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Relatos de Coaching. Soy Giovanni Junco, Community Manager del equipo de Lina de Life Coach. Estamos acá con Lina Escobar porque queremos contarles una nueva experiencia de las sesiones de coaching de Lina. Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos y bueno, me encanta que estén aquí para que vivamos otro momento de relatos de coaching en el que podamos hablar sobre alguna experiencia que ocurrió en alguna de mis sesiones de esta semana.
0: Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Eh, hoy me gustaría compartirles un, una sesión especial que tuve en la que pude detectar una información que tiene mucho que ver con la fun el funcionamiento de la mente y los códigos y los anclajes que tenemos a experiencias del pasado o a relaciones que hemos tenido con nuestros padres, o inclusive anclajes que hemos heredado. El caso es el siguiente, mi cita, mi cliente fue un hombre, es un hombre más o menos de 40 años, es un hombre que, cuyo trabajo es ser policía, es decir, el, el uso uniforme, es una persona con la que he estado trabajando por mucho tiempo en la herida de rechazo, porque inclusive, aunque él es autoridad, pues él tiene miedo a infundir autoridad en la gente, en la gente del común a la que él tiene que infundir autoridad por, por ser policía, porque considera que va a ser rechazado por las personas a quienes él les imparte autoridad. Estuvimos indagando sobre este tema y el porqué de esta reacción, y lo que encontramos fue que su padre usaba uniforme. Y su padre tiene para él la imagen de una persona muy autoritaria, una persona que infunde autoridad, pero como él me lo describía, es una persona que, a quien él le tenía miedo, con quien él no puede conectar, eh, en quien no confía, y por lo tanto se aleja cuando siente ese tipo de autoridad. De hecho, él me contaba que una persona que lo regañe o que lo pueda regañar, él siente que es autoridad, pero que es una autoridad como la de su padre y por lo tanto tiende a huir de esas situaciones. Entonces, pues lo que encontramos, eh, yendo más al, a lo profundo de su caso, es que él está primero está siendo policía porque inconscientemente elige una profesión en la que usa uniforme para de cierta manera utilizar el uniforme compensando lo que vivió con su padre y el tema de la autoridad. Es decir, él usa uniforme y lo usa con poca autoridad, tratando bien a la gente, entre comillas, bien, es decir, cayéndoles bien y para no caerles mal, pues no usa toda la autoridad a la que tiene derecho por ser policía. Pero esto lo hace, ¿por qué? Para ser mejor en la autoridad de lo que fue su padre. Y cuando digo mejor, es para no ser como él. Entonces, el no ser como el padre hace que él pues, no tenga el nivel de autoridad necesario para el cargo que ocupa. Y pues esto lo relacioné con los códigos. ¿Por qué? Porque el uniforme para este cliente es un código. Es decir, para él el uniforme que representa autoridad, y para él la autoridad Ajá. que representa el padre, y para el pa él que representa el padre, el miedo, y el miedo paraliza. Y lo que él menos quiere es que usando su uniforme, él genere miedo y genere que alguien se paralice con él. Entonces lo que él hace es usar la autoridad de una manera distinta como lo usó su padre, pero lo limita porque no puede ser la autoridad que debe ser. Entonces, hay un ancla con el uniforme, hay un ancla en su mente, el significado del uniforme genera miedo, y cuando él usa el uniforme, quiere usarlo sin generar miedo. Y eso lo, le impide ser quien desea ser en su carrera y en su vida. Entonces, digamos que me pareció un, un caso bonito, porque yo creo que todos tenemos muchas anclas que nos de alguna manera nos hacen interpretar o nos hacen asociar las situaciones de formas que pueden ser limitantes para nosotros, pero que se basan en historias del pasado que hemos vivido y que por obvias razones nos limitan porque son historias eh, de tristeza, de dolor, de abandono, de abuso, de rechazo, etcétera, etcétera.
0: Eh, yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? el Primero, el, lo que hemos aprendido durante nuestra vida con nuestros padres y lo que queremos repetir de ellos y lo que no queremos repetir. Y eso se nota muchísimo en este caso, el, el no querer repetir de, de este señor el miedo que vivía con, con su padre y con la autoridad que él ejercía. Eh, a mí me recuerda mucho mi, mi experiencia con mi padre, que eh, él tomaba mucho y y nos dejaba solos en casa, y eh, mi, mi pensamiento en ese entonces era, yo no quiero tomar, yo no quiero ser como mi padre, yo no quiero ser alcohólico, y rechazaba la cerveza, y rechazaba mucho los, los momentos sociales en donde podría haber eh, contacto con el alcohol, y ya después de haber sanado un poquito eso, pues ya puedo disfrutar de, de eso puedo disfrutar de, de tomarme un trago, de tomarme una cerveza con, con mi esposa y también de, de estar con amigos compartiendo como lo hacía mi padre. Entonces posiblemente me imagino uh -huh. yo que lo que lo que quieres trabajar con él ahora es que él acepte a su padre, que tome, que tome esa fuerza que, que debe tener de él para también trabajar con, con su propia autoridad y y poder desempeñarse en el, en el rol que él ha escogido ejecutar en su vida, ¿no?
1: Sí, es así. Posiblemente si él se reconcilia con el vínculo que tiene con el Padre, empiece a tomar la fuerza necesaria, y si él asume la responsabilidad de darse él mismo la autoridad que no recibió del Padre, o que recibe en exceso de su Padre, posiblemente él ya se pueda parar en el adulto y pueda vivir su vida al máximo potencial. Pero esto solo ocurrirá si él se hace responsable de modular la autoridad que él mismo puede darse y luego ahí sí podrá proyectar esa autoridad en la gente con la que él trabaja. Porque pues si él es un policía, él es una persona que tiene que tener cierto carácter para poder impartir autoridad y lo que yo le decía a él es que cuando él tiene esa figura de autoridad en su vida, en su historia, eh, laboralmente hablando, la gente del común son como niños que necesitan del padre que les diga cómo hacerlo bien. Y si él no tiene la fuerza para decirle a esos niños simbólicos, a esos hijos simbólicos, cómo hacerlo bien, pues los hijos simbólicos se sienten huérfanos. ¿Qué es lo que pasa con, en las familias? No, si hay, no hay un padre que impone autoridad, el hijo se, pone, se queda huérfano. Si no hay un padre que pone límites, ese hijo se queda huérfano. Entonces lo mismo pasa en el caso, en el sistema en el que hay un policía que es autoridad y hay un, hay un gente del común como nosotros que está cumpliendo reglas o no. Necesitamos de esa figura que nos diga hasta dónde son nuestros límites, cuándo nos pasamos y qué consecuencias tiene pasarnos de los límites. Si no, nos quedamos huérfanos. Entonces, si esta persona es un policía, él debe tener un nivel de autoridad y debe tener un poder que, decir, que obviamente, medido y controlado, le haga saber a las personas a quien él eh, está controlando cuáles son los límites y cuáles son las consecuencias. Y eso hace que la persona del común se sienta protegida y respaldada. Y si no, pues la sociedad se desordena, ¿sí?, entonces, claro, en este caso el trabajo es sanar al padre y también cambiar las asociaciones mentales que tiene con respecto a la autoridad y con respecto al uniforme. Porque él también me comentaba que, pues, obviamente sus jefes usan uniforme y él le tiene miedo a sus jefes. No les puede decir las cosas simplemente porque usan uniforme y para él en su mente el uniforme inmediatamente lo pone en modo miedo, lo paraliza y lo pone a huir, a querer huir, sí pero no puede huir porque es el jefe. Entonces eso genera impotencia y la impotencia genera otra cantidad de, de limitantes que están en este momento afectándole a nivel físico.
0: Entonces, eh, bueno, escuchando también el caso, me estaba preguntando cómo... ¿Cómo estás trabajando con él la herida de rechazo que tiene? Porque me imagino que eso también, o sea, él es un niño herido y, y está actuando como un niño herido frente a sus superiores. ¿Cómo estás trabajando esa herida de rechazo con él?
1: Cuando nosotros tenemos una herida de rechazo, nosotros tenemos miedo al rechazo y buscamos aceptación. Entonces, en ese sentido, hay mecanismos para buscar, para evitar el rechazo que pueden ser limitantes y hay que empezarlos a, a quitar, a desmontar. Y hay mecanismos que me permiten ser aceptado, aceptada, pero que son limitantes y que debo desmontar. Entonces lo que yo estoy haciendo con él es un trabajo de desmontar aquellos mecanismos que, les hacen, que le hacen atraer rechazo y que le hacen de cierta manera huir del rechazo y también desmontando esos mecanismos que le hacen pedir o buscar aceptación y que están pasando por encima de él. Digamos que en resumen eso es lo que estoy haciendo. Eso es un tema que tiene mucho de largo y de ancho, pero en resumen eso es lo que estamos trabajando con él.
0: Lina, pues eh, muchas gracias por compartir esta experiencia. Eh, se nota completamente que que el trabajo de, de coaching y de terapia que estás haciendo con, con este cliente es un trabajo que primero que viene ya de hace un tiempo y que, y que va a tomar más tiempo, que es una herida profunda y que además tiene relación con su desempeño laboral. Entonces, eh, pues él tiene que resolver esos problemas sí o sí porque es, es su vida laboral y se está desempeñando en eso. Eh, me queda claro completamente el tema, espero que también a nuestros oyentes les, les haya gustado mucho la experiencia y, y, y este, este tema en particular. Eh, les recuerdo que en el canal de YouTube de Lina de Life Coach tenemos algunos videos que hablan de la herida de rechazo y de un curso maravilloso que implementamos en nuestra plataforma de cursos virtuales que se llama Sanando a, y amando a nuestro niño interior. Y además también hay, hay otro que es tomando la fuerza del padre, que precisamente tienen que ver con, con este tema que estamos comentando hoy. Entonces, eh, bueno, me, me despido, soy Giovanni Junco, muchas gracias por escucharnos. Lina, eh, por favor despídete de la audiencia.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, por permitirnos entrar en, en, en sus cabezas. Y nos vemos en un próximo capítulo de relato de coaching.
0: Bueno, yo finalmente les digo eh, en el en el podcast hay un enlace de Linktree que lleva a todas las redes sociales a nuestros cursos, al WhatsApp. Eh, les voy a dejar acá el número más 57-304-243-2433. Ahí me pueden contactar y yo les doy la información necesaria para contactarse directamente con Lina para sesiones personales, para talleres, para cursos y todo lo demás relacionado con ella. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Relatos de Coaching. Hasta luego.